0: Bienvenidos al episodio número 16 de cómo le explico a mi alien, el podcast por ahora el único de País de Boludos en el que intentamos explicarle a un alien que tenemos acá viviendo en el fondo de casa algunas cosas de nuestro planeta que ni siquiera nosotros entendemos. Y hoy eh, básicamente vamos a intentar explicarle y explicarnos por qué nos cuesta tanto eh, controlar, combatir la pandemia desde, fundamentalmente, nuestro comportamiento individual, pero también desde las políticas públicas. Hola, Nico Gutman,
1: Hola, Ivana Sherman. Hola, Alien querida. Y sí, me imagino que nuestro Alien debe mirar el planeta en este momento de pandemia y se hace un montón de preguntas. Y además se pregunta... Sobre las diferencias de cómo se maneja la pandemia en distintos lugares
0: Yo me lo imagino al alguien mirando como así el planeta en, en forma, viste, como cuando lanzan un, un, un cohete Me sale un, algo al, al espacio sí, un satélite, sí. lo que fuera Y se ve la tierra desde afuera Diciendo, pero no entiendo, a mí me dijeron que con un barbijo Una distancia, no amontonarse, se resolvía No, no entiendo por qué estos tipos no, no lo están pudiendo <ríe> hacer como y, y, y a la vez mirando, tipo girando tipo mapamundi Diciendo, pero acá más o menos se resolvió, acá no se resolvió, pero está controlado, acá es un desmadre, como sin entender, es la misma especie. Mm, y son, son Claro, claro. No es lo mismo como nosotros somos alguien
1: Claro, y también debe haber tipo, bueno, están todos estos eh, pidiendo, el eh, no sé, algún tipo de, de aislamiento, y después por el otro lado, vino a la estación Retiro, y la gente viaja como ganado, entonces no le... Como la riqueza está toda rara, repartida.
0: Eso ya se lo venimos intentando explicar y no logramos, yo un montón de capítulos sí. le dedicamos a eso, no logramos ni nosotros explicárselo de una forma
1: que se pueda entender. Hoy le vamos a dar un alivio, creo, porque en vez de arrancar por Argentina, que eh, estamos en una situación de nuevas medidas eh, sanitarias que tomó el gobierno que anunció Alberto Fernández, nos vamos a meter con eso porque estamos en una especie de Cuarentena parcial nocturna O alguna cosa así
0: Cierres selectivos sí.
1: sí, eso, pero vamos a hacer un viaje Con nuestro alien a otra parte Del planeta Tierra, a una parte Yo diría Soñada, mejor, soñada Vamos sin tener el pasaporte sanitario Que ahora
0: tienen en Europa, nosotros vamos sin eso
1: La magia del podcast ahora Es hermoso, es hermoso poder viajar A través de la imaginación A Nueva <risa> Zelanda eh, un país que, eh, según vimos en las noticias, hizo todo, eh, diría, lo mejor posible, ¿no? Eh, dentro de, de, de lo que es una pandemia, eh, siempre estaba la noticia como Nueva Zelanda, aparece como el ejemplo de lo que hay que hacer, erradicaron al coronavirus, dijeron en un momento, después tuvieron un pequeño regreso, pero básicamente lo tuvieron controlado, así que, queríamos primero, antes de venir a Argentina poner el foco allá. Y
0: con una lógica porque obvio que hay países eh, en, de, con otras eh, sociedades, otras formas eh, no, no quiero decir civilizatorias porque parece medio raro, pero digamos, con otras formas de gobierno y otras idiosincrasias que más o menos lograron controlarlo, pero precisamente en base a un control muy fuerte por parte del Estado sobre la vida de las personas, algo que tampoco nos gusta y a lo que tampoco aspiramos. Es como que hay que ir encontrando un equilibrio entre eh, distinta, distintos males, ¿no? distintas cosas que son perturbadoras. Porque que el Estado esté metido hasta cualquier lado no, no es una cosa que nos encante a nosotros.
1: No, no, no. A, a ver, no, no lo hicieron de una manera, eh, digamos, no sé, como haría Putin, con eh, una cosa represiva, violenta, ni el gobierno chino, sino que eh, la primera ministra, que se llama Jacinda Adern, que es una de las políticas con mayor imagen positiva de todo el planeta y se mantuvo así en Nueva Zelanda, la, la quieren mucho. Eh, es una política realmente que alguna vez podríamos hablar de ella porque es eh, progresista, pero eh, además con un enfoque productivo muy piola, de eh, crecimiento pensando en el medio ambiente. Eh, el caso de Nueva Zelanda es muy particular, porque hasta ahora 2021 en este momento tuvieron 2.500 casos nada más de coronavirus y 26 eh, fallecimientos. En una, es un conjunto de islas, pero son 5 millones de habitantes, no es que son tan pocos, porque si vos pensás en Uruguay, que acá muchas veces se usó como el ejemplo de lo que estaba todo bien, son 3 millones y pico, 3 millones y medio más o menos de habitantes, y tuvieron mil contagios, 1.600 muertes, que igual es bajo, pero contra los y 2.526 muertes de Nueva Zelanda, que además tiene, eh, mucha más población, bueno, evidentemente algo bien hicieron.
0: No, y además eh, Uruguay está como liderando los rankings de eh, todo lo que está mal en este momento, de contagios, eh, porque está bien. O sea, en números absolutos, puedo decir 1.500 personas, no son tantas personas, pero en proporción a la población, sí, sí lo son. ¿no? O sea, entonces, claro. siempre por eso se miden las tasas por cada 100.000 habitantes, por cada millón de habitantes, porque si no, no tenés un parámetro de, de
1: comparación. Claro, 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 claro por eso lo, lo digo, Nueva Zelanda es más grande que Uruguay y los números son mucho más bajos. Eh, algunos datos que tiene como para ya de entrada estar mejor posicionada Nueva Zelanda, es una isla, o sea, está protegida por el mar eh, de, del...
0: No tiene frontera con Brasil. No tiene
1: frontera. Otro, otro dato a favor de Nueva Zelanda. Totalmente. Tiene... tiene a Frodo Baggins, Ten... lo tuvo Gandalf. Sí, ahí grabaron <risa> o sea, no puedo creer que grabaron... tenés ese dato.
0: <risa> el señor de los Anillos se grabó. En... Yo, pero tengo todos los libros acá en la biblioteca, yo era fanática. Ah, yo eh, también
1: en... estoy a punto de Mirá, hacerme un, de... un tatuaje del señor de los Anillos fue el ¡No! único tatuaje que no, estuve no, cerca de es hacerme, que era eh, la luz de Elendir que le dan a, a Frodo, eh, que le dicen no que vos. sea una luz para vos en los lugares oscuros, cuando todas las otras luces Ay, no, se hayan no. apagado. Eh, suerte Bueno, que no me de, lo de Nueva
0: Zelanda. A diferen... suerte que no lo hiciste. a diferencia nuestra tiene a Aragorn, hijo de Aratón,
1: Rey okay. <risa> de
0: no sé qué, o sea, bueno, es una, es una tierra bendecida.
1: Claramente, a ver. La
0: tierra media.
1: Tiene baja densidad de población, o sea, la gente ya está naturalmente, eh, naturalmente no, pero está socialmente dispersa. El salario mínimo es uno de los más altos del mundo, o sea, ya hay, un, hay algo ahí que es, están solamente detrás de Australia y Canadá, están superando los dos mil y pico, dos mil trescientos dólares de salario mínimo. Pensá que nosotros Nos estamos. hacer la cuenta. Nosotros estamos más o menos en. Digamos. 150. Siendo buenos 2.50 a precio oficial. A precio oficial. Ahora lo
0: van a subir. Ahora el 27 de abril hay reunión por el salario mínimo, el consejo de
1: salario, atención. Bueno, pero pensá más o menos. 10 Diez veces más tienen de salario mínimo. Casi no tienen eh, pobreza, salvo por tribus maoríes. O sea, no tienen una escala realmente para medir la pobreza. Eh, y además. Tomaron medidas como muy buenas, muy, o sea, hay cosas muy concretas que hicieron más allá de todo esto. O oh, gracias también a la tranquilidad de toda esta situación, como, y paso a detallarte así, te, la, te las tiro como los títulos. Eh, lo primero es, hicieron un confinamiento rápido y firme. Tenían solo 100 casos, hicieron la cuarentena más estricta de, del mundo, más estricta que la que tuvimos nosotros acá. El 15 de marzo del de 2020 arrancaron. Su forma de comunicación es un ejemplo de estudio en universidades de todos lados porque fue muy efectiva y cercana. La primera ministra dio y sigue dando conferencias eh, diarias. O sea, después no importa si la gente la ve o no la ve, ella se conecta con su equipo de especialistas, dan la actualización de cifras y informa a la población. Después tienen un sistema muy claro de eh, mensajería directa que te llega al celular. O sea, desde te llega el mensaje de texto con la información clara de las medidas y qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer. Después hay eslogans que son muy amables, como. Eh, ¿No tienen el de cuidadanía? No tienen el de cuidadanía, se lo perdieron ese, pero tienen. Eh, somos un equipo y sé amable con los demás. Eh, como esto de estamos pasando por esto todos juntos. Obviamente que hay una oposición en Nueva Zelanda, pero realmente no tienen como mucho lugar para entrarle al gobierno porque generó una estrategia de primero lo sientan a la oposición y les explican todo, y después está muy ordenado. El, el gobierno sale todo abroquelado a comunicarte el plan. Te dice, todos los ministros, de acuerdo, en cada área qué es lo que se hace, hasta o sea, de acá una semana esperemos que pase tal cosa, de acá dos semanas que pase tal otra. Cuando anuncia la cuarentena, nunca dicen son dos semanas hasta el 30 de abril, aguante, dicen. Es hasta el 30 de abril, pero seguramente vamos a, va a ser más largo, o sea que relájense. Eh, o sea, hay en ese sentido una comunicación que para mí es eh, una falla central que tenemos en Argentina, ¿no? Que eh, después si querés lo hablamos, pero eh, ahí lograron solucionarlo. Después obviamente tienen planes económicos para subsanar las deficiencias que, que pueda generar un confinamiento, cosa que acá no, no tenemos la guita para hacerlo de esa manera. Eh, y después tienen un plan de detección muy amplio, o sea, que se anunció a la par de la cuarentena, o sea, de test. Salían a buscar a la gente. Hoy, de hecho, hay creo que 100 contagiados y los tienen ubicados. O sea, dicen, está Carlitos con COVID, está... Claro,
0: poder rast... Eso es lo que, lo que vende muchísimo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires como casi como única política realmente cuando se pide, che, falta esto, falta lo otro, es como, pero estamos testeando y aislando. ¿Viste? En una circunstancia en la que nada de esos aislamientos son, eh, después no sé si decir controlados, ¿no? Porque es esto mismo que decimos de, de sociedades como muy de control, que tampoco es algo, es algo deseable. Pero también es un momento extraordinario, en el sentido literal del término, sale de cualquier eh, momento ordinario o habitual en el que hubiéramos vivido. Pero es como no alcanza, ¿viste? Con tirar test al mm. techo. No alcanza con no. eso si los contagios crecen. ¿Y por qué crecen? Bueno, quizás no están tan controladas esas circunstancias de contagios positivos, de aislamiento, de tener los recursos para aislarse y de, de tener un seguimiento. O sea, todos conocemos gente que tuvo síntomas y salió o dio positivo su concubino y sale a la calle. Sí. Eh, no no hay, no hay y, y ha pasado un año y ya no sé, incluso si es un problema de de la comunicación solamente.
2: Mi nombre es Tomás Vallefin, vivo en Nueva Zelanda hace cinco años. El país cuenta con de 5 a 6 millones de habitantes en total. Un millón y medio o casi dos viven en Auckland y alrededores. Si tenemos en cuenta que Argentina es un país de 45 millones de personas y que tiene una frontera de miles y miles de kilómetros con varios países, creo que ahí estaría la clave de Nueva Zelanda de por qué fue tan exitoso su combate contra el coronavirus.
0: Soy Macho Napolitano, nací en Argentina, pero en Auckland, Nueva Zelanda, desde hace seis años. Creo que el gobierno tomó políticas claras y contundentes desde un principio. Ni bien aparecieron los primeros casos, la entrada al país se limitó únicamente para quienes residen en el país o son neozelandeses. Y la cuarentena obligatoria fue acompañada con subsidios para toda persona o empresa que se viera afectada.
2: Mi nombre es Sergio Dávila, soy de Mendoza y Vivo en Nueva Zelanda hace aproximadamente dos, dos años. Lo social creo que también es muy, es muy importante. El, el latino es un ser... Somos muy sociales, muy activos. Incluso nuestras actividades en el día duran duran mucho más. Acá, eh, a partir de las 6 de la tarde, ya está todo cerrado. Entonces, también la, la vida social se ve un poco truncada en ese
0: sentido. La verdad, resulta difícil para mí comparar Nueva Zelanda con otros países, pero creo que se puede rescatar mucho y, y aprender sobre cómo se ha manejado la situación. Destaco sí que en Nueva Zelanda eh, se acatan bastante las reglas.
1: Acá el
2: gobierno siempre fue muy claro y la oposición no ataca a cosas medias básicas. Si bien hay gente que en su momento fue anti- vacuna y, y anticuarentena, son, son muy poquitos que no interfieren en el poder que tiene el Estado. Esa, es una, esa fue una, una gran diferencia, creo. Se habló mucho de Argentina y como un ejemplo, para seguir, por la rapidez que se había tomado, se habían tomado las decisiones, claramente después no, no, no tuvieron los mejores resultados. No es para dejar pasar que, que se hablaba de la, de la rapidez con la que Argentina había tomado medidas.
1: Me parece que hay algo que lograron en Nueva Zelanda que es... Eh, confianza, básicamente, no se cortó la confianza, obviamente es otra sociedad, otra situación política, económica, pero hay muchos aciertos porque otros países con situaciones favorables también no tuvieron los resultados de, de Nueva Zelanda. Lo ponemos como un ejemplo de eh, cómo los humanos, para, para vos alguien, te estoy hablando directamente, también podemos hacer las cosas de distintas maneras de acuerdo a, la, a los condicionamientos que tenemos. Bueno, en Argentina eh, vos me, me dijiste que estabas mirando los, los datos de cómo estamos. Sí hay, hay una algo situación que, de...
0: sí, hay algo que es muy peola, esto quiero decir algo bueno, ¿no? Que es que los datos están disponibles, que es algo que hace no tantos años y que incluso lo estudiábamos en la facultad sobre en las materias de transparencia, de acceso a la información y de gobierno y demás. Y es como, en esto hay un sistema estadístico que, eh, pese a que las conspiraciones dicen que son datos inventados y demás Digamos, si vos querés entrar al sistema nacional Hay información y hay informes periódicos Si querés entrar, eh, donde entré yo, ¿no? Yo me fui gobierno de Buenos Aires y De la provincia y de la ciudad de Buenos Aires La información está, ¿viste? Y eso es, eh, es piola eh, sí. Digamos, nadie, nadie puede decir No nos enteramos o no sabemos O los datos son incomprensibles o lo que sea Obviamente que hay gráficos que yo no sé leer Porque yo no estudié estadística Pero sí puedo decirte que la letalidad es del 2,6% en las tres jurisdicciones, digamos, en la nacional, en la provincial y en la de la ciudad de Buenos Aires. En todas coincide, digamos, ese dato se sostiene, en el 2,6%. Y eh, es una información que a mí me resulta desoladora y que me cuesta entender cómo no, no lo puede ver nadie. Antes se sabía que, digamos, hasta ayer yo pensaba que la letalidad era del 3%, digamos, que de toda la gente que se contagia, el 3% se muere es del 2,6 por ahora, eso me parece una mejor noticia que lo que yo contemplaba ayer, pero digamos, esta semana, o sea, las semanas anteriores tuvimos, llegamos a 13.000 casos diarios de contagios. Y esta semana eh, se duplicó rápidamente uh -huh. y la mitad están en la provincia de Buenos Aires. Yo no quiero pintar la provincia como ninguna panacea, o sea, va re bien la campaña de vacunación y todo, pero en la mitad de los casos ya o sea, tienen el 25% del país y la mitad de los casos. Es muchísimo, mucho está concentrado en el área metropolitana y mucho funciona con eh, con, en conjunto con la ciudad de Buenos Aires en una situación de negociaciones que están inmanejables, eh, pero digamos, lo, lo que yo no puedo dejar de pensar desde el principio de la pandemia, es si ayer se contagiaron 25.000 personas, anteayer se contagiaron 27.000, yo había calculado el 3% rápidamente con una regla de 3 simple, y si se contagiaron 27.000, quiere decir que tres semanas después hay 800 personas que se van a morir. Eh, ahora si querés lo bajamos un poco porque la tasa de, de letalidad es del 2,6% y no del 3 que cae el cule. yo ponele que se mueran 600 personas en tres semanas, o sea ya está, de los que se contagiaron eso si no se colapsan las unidades de terapia intensiva y si no empezamos a ver escenas como hemos visto en países hermanos, como en Ecuador al principio de la pandemia, como pasó en Perú como pasa en Brasil, que acabo de leer una cosa desoladora, que es que se terminaron los, eh, las anestesias para las intubaciones, y están intubando gente atada a la cama sin anestesiarlos. Los atan a la cama para que resistan la intubación. O sea, me estoy casi a punto de llorar de solo contártelo porque lo leí justo antes de, de entrar a, a grabar. Eh, ¿Esto en es dónde? En Brasil, en algún, creo que en Río de Janeiro, en algunas localidades se acabó, obviamente entiendo que volverá a existir el suministro, ¿no? Pero ya está en borde la situación que están intubando gente sin eh, calmantes, sin anestesia. Bueno. Uh -huh. eh, digamos, si vos pensás, o sea, nosotros teníamos, la semana pasada empezamos a subir de ciento y pico de muertos a doscientos y pico por día y ayer tuvimos 368 muertos. Y eso corresponde uh -huh. a los contagios de dos a tres semanas antes. Ahora, sí. con los 27 mil, con los 25 mil, con los 23.000 de los últimos días, dentro de dos, tres semanas, cada día vamos a tener 600, 800 muertos. Y yo no entiendo en qué eh, cabeza, en qué contexto eso puede ser aceptable. Aún uh -huh. si alcanzaran las camas. Vos suponés que las camas fueran infinitas, que los respiradores fueran infinitos y fundamentalmente que los terapistas, la gente que trabaja, los profesionales de la salud que trabajan en la terapia intensiva, fueran infinitos. Que no se agotan, no importa, ponele, imagínalo. Sí. Eh, igual, aún así, en la mejor de las circunstancias, se van a morir 600 personas por día las próximas semanas. Y vamos a ver eso, lo vamos a empezar a ver en las noticias. Ya es inevitable porque esos contagios ya sucedieron. Y los contagios sí. van a seguir creciendo. Pues si la semana pasada teníamos 13.000 y ahora el doble, la semana que viene vamos a tener 40.000, 50.000 por día. Entonces yo, no, o sea, no quiero ni seguir haciendo la cuenta porque no puedo otra cosa que acurrucarme en la cama y llorar.
1: Sí, nosotros veríamos pidiendo eh, medidas de restricción más fuerte. Creo que los dos estábamos de acuerdo con eso. Y ayer, cuando Alberto Fernández hizo este anuncio, eh, bueno. Me parece que, eh, que eh, digamos, son mejores medidas que las que había tomado unos días antes, que eran demasiado blandas para la situación. O sea, si vos ves eh, lo que dice, por ejemplo, el médico sanitarista, que es asesor del gobierno, Jorge Rachid, que si no se tomaban medidas más fuertes, eh, a fin de mes íbamos a tener 60.000 casos diarios, y hay que ver si eso no se pasa. llega
0: sí.
1: a, claro, se llega a frenar. Eh, las medidas que toma Alberto Fernández principalmente son... Eh, hacer un cierre de circulación en el AMBA de 20 a 6 de la mañana. O sea, no se puede salir a la calle. También eh, prohíbe todas actividades de reunión culturales, sociales, deportivas, religiosas, en, en interiores. Creo que por ahí eh, la, la medida que más le cuestionaron es, es, la de la la de, es la de sí terminar con las clases presenciales por dos semanas. Eh, creo que también... Ahí hay como muchas cosas mezcladas y iba a eso que decías vos, que es cómo es tranquilizante ver información clara. Por más que la información sea mala, eh, por lo eh, eh, digo que, eh, que sea negativa, tener información y que uno pueda actuar sobre esa información, ordena. Eh, que si ves eh, lo que pasó ayer con los anuncios, eh, es muy contradictorio, Puede tener un ministro de educación como Nicolás Trota que durante todos los días previos, incluso en el día de ayer, el mismo día del anuncio de las medidas, dijo lo último que hay que, eh, que, hay que sacar son las clases presenciales y el presidente contradiciendo a su ministro en el discurso eh, eh, con una sensación de, y si lo comparamos con eh, Nueva Zelanda en este caso, ves ahí hay un tema que es de, de comunicación y de política, pero cómo no, eh, o, o cómo da lugar a que alguien diga esto es improvisado o esto... Es, eh, es un, eh, no sé, un delirio del presidente que no tiene sustento eh, Cuando en realidad si vos ves a lo que dicen los sanitaristas Que es esto, la información Y no, te, no tenés mucho margen, la verdad no Bueno, hay. yo ya
0: vi esta mañana a Antonio Laje No me preguntes por qué me hago esto Realmente a la mañana no hay, no hay, na, no hay forma de ver un canal de noticias Hay que escuchar la radio a la mañana, no hay otra eh, Diciendo, entonces esta medida, que quiere si Trota dijo que no Quiere decir que Cristina a través de Kisilov hizo que Alberto cancele la escuela. Y es como, hermano, afloja un poco, porque vos también sos responsable de esto que está pasando ahora. Vos también, y en una cuota mucho mayor a la de la responsabilidad individual que tenemos los ignotos que decidimos ponernos bien o mal un barbijo o ir a una juntada o no ir. Quien está en medios masivos de comunicación tiene una responsabilidad mucho más grande. fue Esta noticia circuló por todos lados, la captura del programa de Viviana Canosa con este pareta, que es la cosa más vergonzosa que yo vi en, en medios, que es un farmacéutico que está haciendo unas especulaciones tremendas a futuro, eh, diciendo la vacuna te puede matar, una vacuna te puede matar. En el graph, ahí puesto, digamos, hay, hay una editorización también del canal poniendo eso en un graph, destacando esa frase fuera de contexto. Eh, entonces es como, hay una, hay una responsabilidad innegable ahí, en la, esto hablábamos recién antes de grabar, en la amplificación de ciertos discursos que, que pasa también con, con, ayer estaba expert también en A24, digamos, la, la cosa libertaria que capaz después en una elección saca un punto, dos puntos, pero en los medios ocupa en porcentaje del tiempo y en personajes presentes muchísimo más, bueno, con los anticuarentena, con los antivacuna, con la gente que se rehúsa a las restricciones. También hay una sobrerepresentación. Hay, hay hubo un par de estudios las últimas semanas. Uno de la Universidad de Quilmes y el otro, espera que ya te eh, ya te digo de dónde, de la eh, del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el CELAG, eh, que hablan de que en realidad una gran proporción de la población está de acuerdo con medidas restrictivas en distintos grados, algunas más, otras menos. Pero no es que la gran por, eh, el gran porcentaje de los argentinos dicen, esto tiene que ser un viva la pepa, que se muera el que tenga que morir y cáguense en todo. El problema es que no todos pueden elegir, porque cuando vos tenés que tomarte un transporte, cuando tu patrón te obliga a volver a ser presencial, siendo evitable, por no sé, por el morbo este patronal, no sé bien por qué, eh, no, no, no estás eligiendo en todos los casos, no es todo que bueno hicieron juntadas o, 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 o no cumplieron con los cuidados. digamos hay, hay otros decidiendo por vos, por tu cuidado, por tu vida y por tu muerte, que es lo que yo eh, lo que a mí más me, me perturba desde que empezó la pandemia. No alcanza con que yo me ponga bien un barbijo El de al lado, no se lo puso bien, yo me puedo morir igual. Ojalá dependiera solo de mí.
1: Sí, eh, nosotros empezamos este capítulo preguntándonos por qué nosotros tenemos una sociedad en donde hay tanta gente, como por ejemplo ayer, cuando el presidente hace los anuncios, mientras estaba haciendo los anuncios, había ya gente casi rodeando Que me parece que eh, ayer también estaba mirando, no sé por qué me puse a mirar los ratings ayer de la tele.
0: Ahí quedaba. Y que... Siempre gana minuto uno hasta ahora. Bueno, el gato silvestre, la realidad de este punto de encuentro que es minuto uno.
1: Sí, con, están ahora con una cosa de sobreactuación. De, igual prefiero eso de ponerse algún tipo de barbijo o lo que fuera. Pero ayer lo que veía era, hubo picos de rating para los canales de televisión que tienen las posturas más extremas. O sea, estaba TN con 7, 8 puntos, que es mucho para un canal de noticias, para el que no sabe, en este momento de la historia. En otro, momento, en otro momento de la historia de re poco, Y ahora el, el gato silvestre también tenía 7, 8 puntos. Y es eso, es la sensación de que cuanto más exagerado sea el mensaje, cuanto más extremo, más garpa. Y hay un problema en eso, hay un problema que me parece que, que tiene que ver, eh, eh, por ejemplo, si querés, eh, con lo que le corresponde al lado más quillerista, ¿no? Que es decir, yo ayer, por ejemplo, cuando Alberto anunció las medidas y dijo muy livianamente en las fábricas no hay contagios, en los locales comerciales no hay contagios y lo dijo sin ningún tipo de respaldo científico eh, y yo realmente como quería creer uno quería las medidas más duras y terminás vos no escuchando cosas que son cuestionables, que la verdad que no 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 es correcto lo que está diciendo. En, Entonces... en toda
0: circulación hay posibilidad de contagios, lo que pasa es que hay que elegir qué priorizás, por supuesto lo, en lo que traiga menos perjuicio económico, en lo que sea más recuperable después, como creo las clases, o en lo que sea más eh, organizable desde el Estado. También.
1: Claro, pero a lo que voy es que la polarización que fomentamos de un lado y del otro Termina generando que haya gente que no cumpla las restricciones O sea, no solamente la gente, la gente esa se enoja por una polarización eh, que generamos de los dos lados ¿Se entiende? Siempre o sea,
0: volvemos al documental ese de palopa del dilema de las redes sociales Siempre termina volviendo ese documental bueno, que, es que aborrezco, lo odio, no lo vean
1: <risa> No sé por qué odias tanto ese documental Ay, qué es mal me cae bueno, eh, lo, eh, estuve buscando algunos, algunos, algunas explicaciones de por qué gente no seguiría las pautas sanitarias o se enoja tanto con las pautas sanitarias cuando claramente es algo que nos salva la vida. Eh, en principio me encontré con que obviamente es, es algo que eh, pasó siempre. O sea, por ejemplo, con la epilepsia en su momento, eh, en el año 400 a.C., eh, había una creencia de que la epilepsia era generada por... Eh, cuestiones mágicas, ¿no? Se le atribuía a algo mágico, pero como parte de un plan, o sea, plan de los dioses para tal cosa. Era como una teoría conspirativa de aquel momento. Y eh, en su momento, uno de los, de los médicos más eh, prominentes de la antigua Grecia, Hipócrates, eh, señaló que se trataba de algo biológico, de una enfermedad, salieron como a, a, a matarlo, a decirle, pero, o sea, se... Me llamó la atención cómo el pensamiento mágico de ese momento llega hasta ahora.
0: Hoy tenemos igual el juramento hipocrático, digamos. Hipócrates ha sido reivindicado hasta sí. nuestros días.
1: Es verdad, me había olvidado eso. Es cierto, es cierto. Bueno, más de 2.500 años después tenemos más o menos discusiones parecidas y eh, me encontré con esto, por ejemplo. Eh, ¿Cómo cae en la grieta? Hay un, un profesor eh, de, la, de Derecho y Psicología en la Universidad de Yale que se llama Dan Kahn. Él lo que dice es que cuando el tema primero aparece No tenemos una posición clara Imagínate, acordate lo que pasó cuando arrancó el COVID Era, no tenemos una posición clara No hay una posición firme de un lado y del otro Es fluida De hecho todos en un momento aceptábamos la cuarentena Había como una especie de consenso eh, Y después él dice, bueno Empieza a ver eh, posturas en base No al hecho en sí Y esto es lo importante O sea, no se está hablando del hecho en sí Sino que uno toma la, la postura en base a etiquetas y a los grupos en los que pertenecemos en relación eh, a los temas. O sea, vos no tomás la posición porque eh, crees que la medida sanitaria no ayude a prevenir los contagios y las muertes. Tomás la postura para alinearte con tu tribu.
2: Daniel Feierstein, autor del libro que acaba de salir, Pandemia, un balance social y político de la crisis del COVID-19. Me, me interesa algo que, que señalás, que a diferencia de la inmunidad de rebaño, lo que produjo aquí una disminución significativa de la tasa de contagios es la inmunidad de cagazo. La gente empezó a tener miedo, sobre todo en, en los países europeos, eh, al verlas las salas de hospital atestadas, colapsadas, la gente en los pasillos. Nosotros vamos a necesitar, en esta segunda ola, para poder entender la necesidad de cambiar los comportamientos, vamos a necesitar que colapse el sistema de salud, que estamos al borde, o podremos imaginarnos ese colapso y lograr que no colapse, cambiando los comportamientos antes. Esto es un poco lo que a veces uno lo subleva, ¿no? Porque decís si es eh, una curva casi exponencial matemática, ¿por qué necesitamos ver que se materialice, para entenderlo, cuando te toca a vos, como una cuestión de entre omnipotencia un no querer enterarse, digamos, y esto es general y no tiene color político. Ahora, lo que sí tiene color político es el que se monta, de un modo, diría, casi perverso, en estos mecanismos que tenemos todos, buscar defender el orden económico existente al costo de los muertos que va a producir esa defensa, y entonces ahí ya... Es, es una estructura ideológica negacionista, pero que no se basa en no conocer lo que está pasando, en no entender lo que está pasando, sino que se basa en procesos de otro tipo, de carácter político, que es hacer como si no se entendiera.
1: Me parece interesante como para pensar el, el, el tema de fondo, porque uno eh, les quiere enrostrar datos a personas que no quieren cumplir con las medidas sanitarias, y en realidad ese no es el problema, es que no, no están mirando los datos solamente están alineándose a, a, a su tribu.
0: Esto también lo hablamos, bueno, esta lógica el sesgo de, eh, de tribu, ¿no? Esta lógica uh -huh. eh, que después constituye la, un aporte a la posverdad, ¿no? O a que crezca la fake news o lo que fuera. Eh, claro. Y que, bueno, cito de nuevo el libro de, de El gato y la caja, recuerden que los suscriptores mensuales tienen descuento en Abre sí. <risa> tienen un 15% de descuento, pero eh, eh, ahí publican el libro de Guadalupe Nogues, de Pensar con otros. Y es un planteo muy interesante, es lo más interesante del libro y que aparece al final de cómo llegar, esto lo hablamos ya en, es, en este mismo podcast, cómo llegarle a ese otro que, que no, no importa realmente la evidencia científica, no importa cuánto se extendió no. la esperanza de vida después de que aparecieron las vacunas y los antibióticos. Eh, gente que estaría muerta hace 20 años si no fuera por las vacunas y los antibióticos dice que no se va a dar vacunas sí. o que no va a tomar antibióticos. Entonces es, eh, es, es no, ya no importa realmente qué evidencia haya, y porque además siempre se va a generar una retórica, si se quiere, de evidencia científica, aun cuando no fuera evidencia científica real, se puede generar ese efecto de veracidad muy fácilmente. De hecho, hay eh, hay agrupaciones que yo no quiero, ni no sé, las nombro o no las nombro, porque siento que si las nombro es como más gente no puede no Pero no, bueno, no, estas no. Estas, eh, estas organizaciones que en principio son de, de médicos, de gente obviamente que está recibida de médica en principio, de epidemiólogos, que plantean, eh, bueno, sustentan las teorías conspirativas, ¿no? Plantean justamente claro. que la evidencia científica y todo lo que se conoce hasta ahora y lo que fue contra contrastado con los métodos eh, actuales después de, como decís, 2.500 años de medicina sí. y muchos siglos de, de ciencia moderna y de medicina moderna, eh, lo, lo ponen de todas formas en, en discusión, lo relativizan todo y eso, de que después es un video de YouTube, una cadena reenviada 800 veces en WhatsApp o lo que sea, eso después es un sustento que cumple ese efecto de evidencia científica, aunque no lo sea, claro. para quienes niegan todo tipo de cuidado y después tenés, a, la voy a nombrar porque sí fue muy nombrada y me bloqueó en Instagram a Ivana Nadal, eh, sí. que después basada en ese tipo de cosas, te, te hace un, un IGTV de cinco minutos explicándote por qué el barbijo es perjudicial según la evidencia que ella tiene, ¿no? El, funcionando como esta retórica, ¿no? Porque te tragas tu propio aire y tu dióxido de carbono y no sé qué, cuando esto ya fue explicitado por eh, el sistema público, por médicos, por eh, académicos de todo tipo, que el barbijo permite el recambio de aire y que solo es perjudicial si tenés menos de tres años, porque si te ahogas no puedes decir, mame ahogo, uh -huh. y si vas a hacer actividad aeróbica, ya está, eso ya está blanqueado si salís a correr, salís sin barbijo, si no estás corriendo te pones el barbijo, hermano eh, sí. ya está ya está eh, comprobado y, se, y sobre todo está comprobado como el uso correcto del barbijo, recordamos, arriba de la nariz abajo de la pera, y si es posible de materiales relativamente Serios y confiables y no un cacho de trapo eh, Evita y disminuye La posibilidad de contagio Si estás con un positivo, sí. como si te dijera Del 70% al 1,5% Si los dos tenemos barbijo bien puesto ¿Me entendés? Entonces, claro, de claro. verdad Es una medida concreta que ayuda a controlar la pandemia. Y, sin embargo, no pueden. Yo te, me acuerdo mucho cuando, no paro de hablar así un montón, perdón, que no te dejo. No no, 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 estoy súper estoy atento. Me acuerdo cuando todavía estábamos eh, bastante encerrados, en, si te dijera en una fase 2 y todavía los comercios no abrían, entonces iban los móviles de la tele a los comercios cerrados, pero con sus dueños ahí, que decían, acá tenemos un protocolo, viejo, y con el protocolo nos tienen que dejar ahí, porque nos vamos a fundir. Y había un tipo a los gritos con el barbijo acá abajo de la nariz. Entonces, todavía ni siquiera abiertos. Eh, en, la, en los casos de gastronomía es donde a mí, o transporte público, es donde peor me pone, porque es de verdad donde, donde no se entiende que no uses barrijo antes de la pandemia. Que no uses claro, que claro. no tengas que tu libreta sanitaria esté truchada, que esa ahora se me van a acá los gastronómicos, que esa al inspector, no hay los parámetros sanitarios, no existen y cualquiera que haya trabajado en un restaurante lo dice y lo cuenta. Eh, entonces es como. Bueno,
1: algunos sí funcionan, pues si no. Por, supuesto, por supuesto. todos fallecides.
0: No, vamos generando de alguna forma, obvio que funciona que exponerte a cosas va generando anticuerpos y resistencias, eh, pero ahora hay una pandemia a la que no hay remedio no hay, no hay medicamentos, no hay solución y como decimos se muere el 2,6% de las personas, si vos logras que los contagios sean 500 por día y es muy poco el 2,6%, se va a morir muy poca gente ahora si los contagios son 27.000 y pronto van a ser 50.000 es muchísima la gente que se va a morir y lo vemos alrededor, sí. lo veo, Brasil tiene 4 lucas de muertos por día
1: Ahora, cuando, ¿viste qué te pasa cuando vos hablás del tema y en un momento estás dando tanta data que decís, uy, estoy hablando hace tanto tiempo? Eh, y pasa eh, algo muy claro con la teoría conspirativa de por qué funciona, que es que es simple. Es una explicación fácil. Es, es reconfortante. O sea, si yo te digo, esto lo hizo Bill Gates para controlarnos, y decís, ah, perfecto, claro. Clarísimo, sirve. O el gobierno nos está encerrando para, para controlarnos, no sé, mejor, para que te queden encerrado. Ah, perfecto, listo, buenísimo, compro, me relajo y sé qué es eso. Ahora, si vos me decís eh, cuál es la problemática de fondo, que es realmente compleja y difícil y con grises y, y realmente difícil de explicar, bueno, eh, se entiende por qué hay gente que tiene una resistencia a eso, porque hay un montón de cosas involucradas, ¿no? Es, está esto de lo más psicológico, de que uno no quiere las cosas difíciles y después está la parte más social de esta que decíamos, que es uno quiere reforzar en todas sus propias miradas del mundo. Agarra la porción de la información que hay para reforzar el relato propio. Entonces, cuando, de repente, Alberto Fernández en su discurso eh, no, no, eh, no menciona lo del cierre de algunos locales comerciales, dice que ahí no se contagia. Entonces, ahí alguien que está escuchando, que quiere buscarle la, el pelo a lo que está diciendo el presidente, dice, por ejemplo, no sé, el presidente realmente no tiene un plan, realmente no tiene información. Esto es improvisado. El Estado es improvisado. El, el Estado no sirve. El Estado no debería estar. El estado eh, y Se alimenta es todo ese discurso una, también. Se alimenta ese discurso también. Entonces. Igual si es por cerrar los lugares donde uno se contagia, hay que cerrar el subte ayer. Bueno, sí, sí, o sea, sí. El subte sí, no sí.
0: podría estar funcionando, ¿me entendés? Entonces también en eso hay una responsabilidad muy, muy fuerte para muchísima gente que no elige eh, de, de El Estado, no solo tus compatriotas Obligándote a exponerte porque se rehusan A cuidar se te hablan encima, no se ponen barbijos Salen contagiados o con síntomas Sino el Estado mandándote a morir Que eso es lo que a mí los últimos meses Me tiene tan mal, ¿no? El abandono completo De jodete Y nosotros, como decimos siempre Desde una situación de tremendo privilegio El noticiero, ahora lo podemos decir, el noticiero Parte del replanteo y de hacerlo en vivo sí. Es porque, aunque tuviéramos La posibilidad de un estudio salía a la calle, ya sabíamos que se iba a volver a poner muy, uh -huh. muy peligroso, y que además corresponde que cada uno haga eh, su sí. aporte en cuanto a guardarse lo más posible, porque la segunda ola ya estaba en ciernes, ¿no? También fue una decisión por ese motivo, ¿no? Solo porque, porque, porque no tenemos una guita o porque nos la queremos ahorrar o porque lo que fuera. Eh, entonces es como, ahí aban estábamos abandonados, nosotros tenemos esta comodidad de un trabajo que, un poco más precariamente se puede hacer desde nuestras casas, comprando algún equipito más, haciendo algo, como dando algo, cambiando una mesa de lugar. Pero el que tiene que ir a laburar obligado tiene que exponerse a un subte, a un colectivo, a un tren repleto. Y estás abandonado y obligado por el Estado a morirte o a enfermarte o a contagiar a alguien que amas y que se va a morir. Es, sí. A mí me, me, me da, es eso, muchas ganas de acurrucarme y llorar y no hacer nunca nada
1: más. No, a mí me parece que nosotros también eh, tenemos que poder pensar la, eh, críticamente nuestras posturas y entender que nosotros a veces también nos comemos eh, campañas de desinformación y a veces eh, entramos como en lógicas para reforzar lo que, lo que creemos. Hace poco tuvimos una cuando había un, uno de los ministros de, eh, de China salió a decir que sus vacunas no eran tan efectivas y al día siguiente salió a decir que en realidad eh, fue una malinterpretación y que es eh, un idioma complejo y no hay tantos que hablen chino tampoco. Ahora te digo, yo busqué la traducción y lo que dijo, lo dijo, digamos. Después puede haber millones de explicaciones, puede haber dicho, eh, digamos, eh, no sé, necesitamos mejorarlas sí, un poco. el tipo
0: había hablado de la de Sinovac y ahí tenés una, una operación adrede, justamente. No, porque, pero pará. Eh, se es, es, agarró es, las vacunas chinas, no, pero hay dos, son distintos laboratorios. No, está bien.
1: El tema es que él no había hablado de la Sinovac, había hecho una generalización, obviamente que por ahí se refería a esa, ¿entendés? Pero... Y eh, me parece que, o sea, muchas veces, o lo mismo pasa con un comunicado que salió ayer de Juntos por el Cambio, que criticaba al gobierno por su gestión de las vacunas, pero decía, y por ahí sí tenemos que, aceptaba la posibilidad de tomar restricciones. Entonces eh, los medios más kirchneristas decían, y ahora la oposición cambia y dice que, que, que aceptarían las restricciones y se dan cuenta que, y del otro lado, desde Clarín y, y La Nación y todo eso decían, eh, el, el juntos por el cambio sac, sacó un duro comunicado contra las vacunas y cada uno con su relato tomando partes de las Igual, cosas.
0: Igual Ayer y esto no es relato estaba Patricia Bullrich presidenta de ese partido eh, caseroleando la puerta de la Quinta de Olivos. Sí, sí
1: ¿entendés? eso también. O sea, sí,
0: hay sí, una sí. parte que es incontrastable del de nivel de búsqueda de la destrucción. O sea, yo pienso que, que el gobierno nacional no, o sea, es eso que digo, nos abandonó. El gobierno nacional, el go yo vivo en Buenos Aires, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires abiertamente nos abandonó y nos dijo muéranse, los dos escalas de gobierno, pero la verdad que eh, es completamente anticonstructivo, de verdad, solo es la búsqueda de destruir que la presidenta de Cambiemos esté en la, en la en la puerta de la Quinta de Olivos, caceroleando contra medidas para salvar vidas en la urgencia, porque ya no hay más sí. margen, porque se tomaron tardísimos, porque ya sabíamos cómo iba a ser. Y no, sí. y por eso es lo que decís, ¿no? Que estamos hace meses diciendo che. Total. No, no se está haciendo nada y ya sabemos la debacle, lo vemos alrededor, lo vemos en, en, en cómo crecen los números
1: Por ¿no? eso, responsabilidad de los dos lados y esa dinámica también de mierda que estamos generando El último dato que te tiro de último estudio, la Universidad de Cornell se puso a investigar a ver si los republicanos realmente tenían menos conocimiento científico que los demócratas pues dijeron, o sea, son los que mayoritariamente no aceptan las pautas sanitarias Hicieron un estudio bastante grande y se encontraron con que no, no, o sea, la formación en cuanto a ideas de ciencia no son diferentes, solamente que los republicanos por su formación anti-Estado estaban tomando medidas contra el Estado, no contra las políticas sanitarias, o sea, en la práctica no estaban aceptando la, las, las políticas sanitarias, pero en realidad lo que querían era que haya menos Estado y por eso estaban en contra, o sea, es un delirio. Por
0: eso, esa, esa forma de ver el mundo para mí directamente no sirve, lo siento muchísimo pero no
1: sirve. Sí, um, y, y es un poco lo que genera todo, todo eso. Pero bueno, eh, hoy fue un capítulo más tipo momentos más de intratables. Old man yells at cloud. <risas> sí, 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 sí. Pero bueno, ese es, es en el punto en el que estamos también. Estamos emocionales, estamos bastante al límite, eh, qué sé yo. Sí,
0: yo lo, lo último que, que podría decir es que de verdad siga habiendo una parte por más que yo siempre me opuse a que dejen las cosas libradas a la responsabilidad individual y patronal, hay una parte que de verdad depende de cada uno de nosotros y que es eso, que depende de cuidarse, pero también de no decidir, ya lo dije muchas veces esto, de no decidir por la vida, por el cuerpo del que tenés al lado eh, y de toda tu sociedad, porque la verdad es que esto lo decidimos haciendo cualquier cosa y estoy, mira, estoy siendo muy generosa poniéndome en la primera de este plural porque la verdad que yo estoy hace un año acá guardada, sin bajar ni un solo cuidado y no me quiero poner como héroe, es que soy demasiado consciente del riesgo que hay al lado y de, 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 Para las personas que amo eh, Entonces es como De verdad que hay una decisión social De, de que todo Se vaya a la mierda, literalmente de, No importa, o sea, porque Han sido repetidas las
1: pautas Si te juntás en un grupo bárbaro, espera una semana Para juntarte con otro grupo Sí, y lamentablemente estamos reaccionando como ¿Te acordás, viste? O sea, esto pasa En, todo, en, en un montón de aspectos de la vida De que uno necesita darse palos O chocarse contra cosas para que las cosas cambien, y eso pareciera ser que lo estamos replicando a nivel social.
0: Misma gente eh, de, si querés, progre como nosotros, que ahora se siente angustiada de que digan las fuerzas federales van a custodiar eso, porque a nadie no nos gusta eso tampoco, no es que nos gusta tener la cana eh, habilitada para hacer un montón de, de cosas que no van a estar bien, pero a la vez, eh, cuando fue el momento de decir, che, a este bar atestado no entro, a esta juntada no voy porque ya fui otra ayer. Esto no, no tiene cuidados Así que no, no lo voy a encarar Y me guardo o espero para la semana que viene O me siento mal y me guardo Todo eso no lo hicimos tampoco Gente cercana, querida eh, Y que tienen concepciones similares Del estado, de la pandemia, de los cuidados Y decidió y decidimos igual no hacerlo eh, Y ahora no nos va a gustar tampoco lo que, lo que está pasando o lo que va a pasar Yo no, no estoy tampoco tan optimista De que diga las fuerzas federales Van a garantizar el cumplimiento Y a la vez sin eso no se, no se garantizó Y es como ahí ya es el agujero completo para nosotros porque están como eh, no, no, hay, no hay algo bueno que se pueda esperar está, está medio desolador pero el llamado es Eso... a cuidarse y a respetar sí. la vida y el derecho y el cuerpo del de al lado
1: totalmente y a nuestro alien que, que no tenga
0: esperanzas <risa> que, no
1: tenga <risa> que se vuelva a su planeta
0: porque muy prontito acá no va a quedar nada viejo nada va a quedar, como ya fue dicho tierra arrasada
1: bueno, me parece que cubrimos bastante eh, No estoy ni para
0: manguear hoy te
1: digo No, yo mangueo, yo mangueo <risa> Es muy importante que sepas que País de Boludos Se sostiene gracias a vos eh, Posta que estamos haciendo muchas cosas eh, Seguramente estás al tanto Del lanzamiento del noticioso En vivo o de la historia Y su música programón. Y de programón eh, Y de todo lo que realmente El domingo, sale pero, El domingo
0: sale, pero sale pero entonces Mañana sale pero
1: entonces eh, y eh, me parece que, que se ve que hay un trabajo muy grande Y realmente hay un equipo cada vez más, eh, más grande y creciente Para bancarnos, paisdeboludos.com.ar Lo fundamental sería que te suscribas mensualmente con tarjeta Eso es la verdad lo que nos da la posibilidad de planificar y hacer cosas Pero también puedes hacer aportes de una sola vez Si ves que, que no te da Y si ya estás suscripte y decís Uy, mirá, los, los precios se fueron al carajo Podría corregir un poco lo que aporto a mis amigas de País Boludos, nos mandás un mail y nosotros mismos te hacemos una corrección de la suscripción y te la levantamos un poquito.
0: Vamos a mandarle el beso enorme a Dora Joj, que además la está rompiendo en la puesta al aire en el sí. noticioso, quiero destacarla después de dos semanas, la verdad que le está poniendo todo el corazón, estoy muy feliz. A JCEP que se reincorpora de, de su licencia, que ha, ha puesto a andar prácticamente todo a Juli Urman que hace la música original de este programa del noticioso y de prácticamente todo y a la vieja Flores que bueno el distenia, sí. El orgullo todo lo que ha hecho la vieja las últimas semanas yo no Mal. puedo ni acreditar de, así que el beso para ellos y, sí, y para todos los compañeros de eh, país de boludos por, hablamos un montón no sé ni qué dijimos por ahora
1: ya está se, <risa> se, se, se imprime listo cuídense <risa> chau flaco hasta la semana ¡Mua! que viene chau alien chau